0: Hallo, hallo en welkom bij de laatste aflevering van het eerste seizoen van de podcast over mensen met grenzen. Ik ben Angelique de Graaf met een V van Detox Den Haag en vandaag heb ik eindelijk Bollar hier aan tafel. Yay! En het wordt ook helemaal in thema, want we gaan het hebben over emotionele gezondheid, wat toevallig ook de titel van zijn boek is. En het effect van emoties op het ontstaan van fysieke en mentale klachten. En natuurlijk wat je eraan kan doen. Nou, zoals ik net al zei, Mohammed heeft een boek hierover geschreven met dezelfde titel. Dus de perfecte persoon voor een podcast. En uh, nou, het wordt gewoon super interessant. Luister je mee?
1: Hoi Mohammed! Hey, hallo Angelique.
0: Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Oh, je hebt mij laten wachten,
1: hè? <laughs> ja, ik had een paar dingetjes, maar ik ben er nu. Dus ja.
0: <laughs> maar het is perfecte timing, want het is gewoon de laatste aflevering.
1: van Oh, het, nou, top. Uh,
0: maar voor de mensen die jou niet kennen, yes. ik er heel veel zijn, maar voor de mensen die je niet kennen, wie is Mohammed?
1: Uh, Mohammed is, uh, ja, waar zal ik het over hebben? De uh, meeste mensen kennen mij denk ik als... Uh, als natuurgeneeskundige of ortomoleculair therapeut. Uh, ik geef verschillende lezingen over voeding, gezondheid, bewustwording. Ik ben nieuwsgierig, ik zie mezelf als leerling van het leven. En uh, ja, dat, dat is een beetje in een, uh, in een notendop. En ik zal zo, zo, zo meteen nog iets meer daarover vertellen.
0: En uh, wat, want wat heeft jou gebracht tot dit punt? Hè? Dan bedoel ik een beetje zo van je hebt bepaalde studies... en toen ben je therapeut geworden en toen ben je een les gaan geven... Um, kan je wat meer vertellen over die route daar naartoe?
1: Ja, zeker. Ik uh, werkte al heel lang geleden. Jo. Dat was in twee... eerst gewoon als uh, management consultant. Het is dus voor heel veel bedrijven probleem oplossen, eenvoudig gezegd. Kijk, ik zie al een connectie als je dat zegt. Uh, ja, precies. precies. Dus dat was in uh, 2006, 7, 8 ook nog. En wat mij eigenlijk deze richting op heeft geduwd is... in 2009 werd mijn moeder uh, ziek, kreeg ze diagnose longkanker... En toen ben ik uh, gestopt met mijn werk. Heb ik uh, wat is het? bijna 14 maanden eigenlijk fulltime voor haar gezorgd. En toen uh, ja, zag ik gewoon uh, van dichtbij dat heel veel dingen voor mijn gevoel niet klopten in de zorg. Dus die behandelingen die ze kregen, en ik, uh, ja, ik, ik nam dat op mij. En op een gegeven moment, uh, ja, heel traject. Uh, ze is toen uh, daarna overleden. Toen dacht ik, hé, hey, ik, uh, ik moet hier iets mee. Want ik had zoveel inzicht op gedaan en ik moet hier iets mee. Zo is het eigenlijk een beetje ontstaan dat ik al die lezingen, trainingen ben gaan, uh, gaan geven. Dus, uh, en toen ben ik uh, heel klein eigenlijk bij mij thuis... ben ik een lezing gaan geven voor vrienden, mensen... van hey, let op je gezondheid. Ik had net de, met mijn moeder dat uh, achter de rug. Toen zeiden mensen, hey, best wel interessant. Waarom doe je hier niet uh, iets meer mee? En ik had helemaal niet de ambitie om lezing of leraar te worden daarin. Maar uh, op een gegeven moment ben ik het wel gaan doen. Gewoon heel kleinschalig. Groepen werden steeds groter... Eerst alleen in Rotterdam, daarna op een gegeven moment ook in Amsterdam... daarna in, uh, in bijna alle steden in Nederland, ook in België. Heel veel lezingen, trainingen. En uh, ja, dat is iets kort over mijzelf. En ik kan zo ook vertellen van, uh, ja, hoe, wat de link is met emoties. Wat nu het hoofdonderwerp is. Ja, ja, ja nee, daar gaan
0: we, daar gaan we heel het hele uur over hebben. Ja, precies. Want je hebt een boek geschreven. Nou, daar heb je best wel even nog over gedaan, hè?
1: Ja, klopt. Ik, uh, ik, ik, ik liep al heel lang met het idee... En ik, uh, ik weet nog heel goed, het was uh, even kijken, eind 2017 en ik dacht, uh, ja dat doe ik wel even. Ik had mezelf vier tot zes maanden tijd gegeven om het boek te schrijven, af te ronden, maar ik liep helemaal vast. Ja, um, het, gekke, het gekke was, ik, ik, ik begreep, begreep heel goed op hoofdniveau waar ik over wilde schrijven. Dus de theoretische concepten, inzichten begreep ik heel goed. Sterker nog, ik, gaf mensen, ik coachte mensen daarin, ik gaf ze advies, alleen iets begrijpen met je hoofd is heel iets anders dan iets zelf hebben doorleefd. Dus achteraf gezien ontdekte ik dat ik gewoon helemaal vastliep... omdat ik zelf heel veel dingen uit het verleden nog niet had verwerkt. Dus zodoende zijn het geen uh, vier tot zes maanden, maar is het uh, iets meer dan vijf jaar. Vier tot zes jaar? Ja, precies. Dus dat, uh... Maar achteraf gezien ben ik ook super dankbaar. Want het heeft mij gewoon zoveel gebracht. Uh, ja, dat... Je schrijft een boek ook anders. Wanneer je dingen echt hebt doorleefd, kun je vanuit veel meer kracht uh, dingen neerzetten. En uh, ja, ik, het blijkt niet, ik krijg zoveel mooie re reacties, dus dat, daar ben ik wel dankbaar voor. Ja, hij leest heerlijk. Ja, dat is een van de dingen die ik het meest hoor eigenlijk. Dat was ook mijn bedoeling. Kijk, iedereen, uh, ja, je kan heel uh, eenvoudig moeilijke dingen Ga schrijven, maar daar heb je weinig aan. Dus dat was ook mijn intentie, om echt die belangrijke inzichten te vertalen, zodat het voor iedereen toegankelijk is.
0: En het is ook een beetje... want ik herkende heel veel van hoe ik werk in mijn praktijk. Mm -hmm. uh, daarom staat hij ook echt naast mijn kassa, dat boek. Oké. Okay. ja, ik heb het de hele tijd over emotionele gezondheid... en hoe je ergens wel of niet hè, op verschillende manieren over kunt nadenken... of een ander label aan kan geven... Dus het is bij mij gewoon echt naast mijn pinapparaat staat dat boek. En okay. ja, heel veel mensen. Omdat je het zo het hele uur daarover hebt, is het zo van. Oh wauw, weet je. Ja, en ja, het ja. is ook een mooie manier om even na te denken. Er staan goede vragen in, goede voorbeelden. Um, je kan een potje huilen.
1: Ja, zo ja, ja. So, zou so, so. dat ook goed inderdaad om de release, om te loslaten.
0: Ja, maar het, en, en ook nog uh, op het eind in hoofdstuk 5, meen ik. Ook echt het uh, orthomoleculaire, dus echt het technische deel van hoe je lichaam uh, werkt en hoe je dat allemaal kan aanpakken.
1: Ja, precies inderdaad. Ja, heel stuk 4 en 5, ja.
0: Ja, maar je hebt echt die combinatie kunnen maken tussen dit is wat er emotioneel gebeurt. Ja. Dit is hoe je met jezelf in gesprek daarover kan gaan. Of dit zijn de oefeningen die je daarbij kan pakken. En uh, dit is wat er
1: fysiek met je gebeurt. Ja. Dus, dus wat dat betreft is het super waardevol. Ja, zeker, zeker. Ik wilde ook gewoon niet alleen een leesboek van, weet je, le leuk, maar ook een doelboek. Daar daarmee echt aan de slag gaan. Dus uh, in beide zit waarde. En juist die combinatie heeft voor mij zelf goed gewerkt. En daarom dacht ik ook, ja, in het boek om ook allerlei oefeningen, opdrachten, om mensen op weg te helpen. Zodat ze zich niet uh, in het theoretisch verliezen.
0: Weet je wat ik nog genialer vind van dat boek? Ga, dan kan ik het eindelijk tegen je zeggen. Wat ik merkte bij het boek was dat op de een of andere manier, ik weet niet hoe je dat hebt gedaan pakte ik het
1: telkens op als ik het nodig had. Oké, okay, hoor ik trouwens vaker nu je het zegt. Ik hoor dit heel vaak van mensen. Dat uh, Ja, grappig. Echt ja. waar, Mo. Als ik, ik
0: weet nog, er was een situatie. Ik zit even te denken wat die situatie nou ook weer was. Maar er was een situatie en ik liep vast. En ineens kreeg ik de behoefte van... ik ga verder lezen in het boek. Ik, heb ook, ik doe ook super lang over dat boek. Niet om de, om, ja, ah, ja. omdat... Uh, het zijn gewoon grote letters. En het, weet je, het leest super gemakkelijk... Maar ik merk dat ik het boek moet lezen wanneer ik die behoefte voel. En dan denk ik iedere keer van, ja, maar hoe flikt hij dat? Joh?
1: Hoe kan het dat ik gewoon precies hier antwoord heb ja, ja, ja. op
0: de vraag waar ik nu mee loop?
1: Ja, kijk, ik, uh, ik hou me ook heel veel bezig met gewoon bewustzijn, met uh, hoog in je energie zitten. En ik, ik let daarbij het boek ook op, dat je gewoon... Uh, ik weet gewoon als een passage dat heeft een hoge frequentie klinkt misschien vaag, de andere heeft een hele laag frequentie. En bij het schrijven van het boek heb ik daar heel veel rekening mee gehouden. Dat er niet, uh, ik hou niet van een boek met heel veel... Uh, dat je gewoon uh, aan het vullen bent om een boek te schrijven. Ja. Dus ik heb zoveel geschrapt, al de dingen die alleen vulling waren. Ik wilde alleen voeding. Daarom heeft het ook zo lang geduurd. Ik wil geen uh, uh, een boek om het boek. Gewoon dingen die echt waardevol zijn, die ja, het hard raken. En uh, misschien dat het daarom is dat je dat hebt.
0: Ik, ik kan je niet uitleggen. Ik liep dagenlang vast. Omdat ik. Uh, ik weet alweer wat het was. Het was uh, ik, ik ging niet meer met iemand om. Of ik wilde niet meer met iemand omgaan. En ik had een beetje niet gewetensbroeging. Mm -hmm. Maar ik liep er gewoon mee vast. Van hé. Wat, wat is dit? En, ik wil het niet. Maar waarom blijft dit gebeuren? En toen pakte ik het boek. Ik ga straks even kijken welke passage het was. Maar het was iets. En ik dacht. Ja. Dit wil ik niet. Oké. Okay. En vloep, en los en weg. Ja, ja. Dus ja, ik vond het wel magic hoor van het boek. Maar goed, dus uh,
1: emoties en uh,
0: gezondheid.
1: Ja, ik kan misschien wel, misschien wel handig om, dat ik uitleg hoe ik daar überhaupt op ben gekomen. Vertel. Wat, wat is die link? Ja. Nou, ik heb al, uh, al iets voor 2000, uh, rond 2009, 2010, tot zelfs tot 2016 had ik een eigen praktijk. Ja, dus, uh, dus mensen met verschillende gezondheidsklachten kwamen bij me. Dus denk aan hormonale klachten, darmklachten, burn-out, stress, depressiviteit, auto immuunaandoeningen En in het begin keek ik heel technisch. Dus ik ben van huis uit ook opgeleid als, natuur, als ingenieur, als natuurkundig ingenieur. Dus gewoon heel erg probleemoplossend als een technicus keek ik naar dat lichaam. En dus mensen kwamen bij me. Dus aan de ene kant luisterde ik heel goed... En indien nodig, deed ik allerlei testen. Dus bloedonderzoeken, darmflora onderzoeken, hormoon, hormoonvaardes. Ja, dus ik deed vooral allerlei bloedonderzoeken. En het interessant is, wanneer je heel veel mensen hebt gesproken... dan ik zag ik bij heel veel zag ik een patroon. Ja, dus, en het maakt niet uit welke gezondheidsklacht of een hormonale klacht of darmklacht... Bij heel, veel van die, bij heel veel gezondheidsklachten zag ik een gezamenlijk onderliggend patroon. Nou, in het begin... Um, ik kon ik het niet goed duiden. Ik wist wel, het heeft iets met emoties, maar ik wist nog niet hoe het zat. nou, Op een gegeven moment zie je nog meer mensen, je, je, je ontwikkelt jezelf ook. Uh, toen zag ik, hey, uh, het, het heeft echt iets met die emoties te maken. Dus, dus zo is het eigenlijk ontstaan. nou, Laat ik eerst gewoon even toelichten. Gewoon een paar voorbeelden, want voorbeelden maken dingen heel erg duidelijk. Ja. Dus stel nu, iemand in 2010 komt bij me met overgewicht. Ja, destijds, zou je denken, oké, okay, overgewicht, ik, uh, waarschijnlijk beweegt die persoon niet voldoende, of verkeerde voeding, dat soort dingen. Gewoon heel standaard, of die ja. persoon heeft veel stress, of slept, slaapt weinig. Uh, dus dat, gewoon, en wat ik dan doe, is ik luister naar die persoon, ik doe allerlei testjes, kijk naar de hormonen. Nou, dat was, als ik nu naar mezelf terugkijk destijds, is dat eigenlijk een hele, heel naïef, heel erg... Eenvoudig hoe je ernaar kijkt. Want, je deed je best. Het was de kennis die je op dat moment had. Ja, precies. Want stel nu, wat vaak het geval is, iemand heeft overgewicht omdat die persoon niet van zichzelf houdt. Of die persoon zit niet lekker in zijn of haar vel. En stel nu dat ik tegen die persoon... Dus dat is de oorzaak. Mm -hmm. De dieperliggende oorzaak. En stel nu ik zeg tegen die persoon, ja je kunt beter dit en dat kun je niet meer eten. Maar... Dat is eigenlijk niet zo handig, want stel nu, die persoon die gebruikt voeding om zich alsnog snug gelukkig te voelen, omdat die persoon niet lekker in zijn of haar vel zit, en ik zeg, uh, eet dat niet meer. Wat ik dan doe, ik pak als het ware het laatste stukje geluk af. En met dat voorbeeld zag ik eigenlijk al dat onder, een, onder die overgewicht, dieper liggende oorzaak is, dus iemand is niet gelukkig. Dus ander voorbeeldje bijvoorbeeld, stel
0: nu... Nou, wacht eventjes, want weet je wat ik heb gemerkt? Ik heb overgewicht. Mm -hmm. uh, bij mij was het heel erg veiligheid. Ik heb die als uh, pijler bij overgewicht uh, uh, opgemerkt.
1: Ja, ja, zeker is niet zeker. ongelukkig, maar onveilig. Ja, kijk, ik gebruik nu eigenlijk, met dit voorbeeld benoem ik het nog heel erg eenvoudig. Oké. Okay. Weet je, kijk, we kunnen straks nog diepte in over, okay. over, over hechting, onveiligheid. Maar voor nu, in principe bedoel ik da da daar ook mee. Kijk, ja, heel we, veel gaan, komt we gaan er straks precies, dit is er die, in. Ja, dus dit is, nu leg ik het gewoon nog heel erg eenvoudig uit. Gewoon uh, geluk, ongeluk, okay. ongelukkig. Maar natuurlijk heb je daar allerlei nuances in. Oké. Okay. Want ik wil ook over hormonale
0: klachten... daar wil ik ook die emotionele oorzaak over bespreken. Ja,
1: zeker, zeker. Ja, zeker. Die dus... komt zo meteen. Dus we hebben hormonale klachten... en overgewicht. Hoe ja. dit gaan ze opsmillen? Want ja. daarachter zit emotioneel. Ja, ja en uh, kijk, een ander voorbeeldje bijvoorbeeld. Want ik zei net al, bij zoveel klachten... zit er vaak iets emotioneels onder. Mm -hmm. Bijvoorbeeld iets totaal anders is lage rugpijnklachten. Mm -hmm. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken... ja, rugpijn. Er is iets met die verfkolom aan de hand. Of uh, spieren. Maar... We weten ook vanuit onderzoek, er is zelfs een hele en een hele bekende arts John Sarno heeft er ook een boek over geschreven, Healing Pain. Hij heeft jarenlang onderzoek naar gedaan en die zag ook als een van de belangrijkste oorzaken van lage rugpijn is boosheid en onderdrukte ja. woede. Ja. En hij heeft gewoon een ontzettend hoog slagingspercentage heeft die mensen van die rugpijn afgeholpen door ook naar dat emotionele te kijken. Je, en zo kun je doorgaan, darmklachten bijvoorbeeld. Je zou zeggen... Oké, die persoon eet ongezond, veel junkfooding, bewerkte voeding, veel granen. Maar wat nou als die persoon nog iets op emotioneel vlak niet heeft verteerd? Ja. Weet je, want onze darm is niet alleen, eigenlijk alle organen, niet alleen dat ze een fysieke functie hebben. Ik bedoel, dat zagen de Chinezen al lang geleden al. Maar die hebben ook nog een emotionele functie. Een darm is ook bedoeld om dingen op emotioneel vlak te verteren. Ja. Dus stel nu je hebt nog een emotioneel brok. Al eet jij nog een paar kilo broccoli, supergezond... dat wil niet zeggen dat je darmen dan per definitie optimaal werken. Als ze nog heel veel emotionele toxische lood hebben... heeft het ook een impact. Ja, en die lever. En die lever bijvoorbeeld, precies. Ja, dus... Die houdt je woede weer vast. Ja, precies, die houdt je woede weer vast inderdaad. En je, en je longen bijvoorbeeld uh, verdriet. En, je, en je, bij, je bijnieren weer angst. Weet je hoe ik het ook wel...
0: dat vind ik heel grappig, hè? Dus soms ben ik aan het werk... Mm -hmm. en dan vertelt iemand uh, iets... Dus... Andersom, hè? niet vertellen wat je klacht is, maar vertellen uh, hè, van uh, hoe je ergens naar kijkt of waar je mee speelt, wat speelt op dit moment. En dan kan ik gewoon de klacht erbij opnoemen. Ja, dus als precies. iemand inderdaad zegt: van, ja, en ik heb veel woede en dit en dat, en dan, oh, je verteert je emoties niet zo goed. Dan heb je vast last van je darmen. Ja, ja hoe weet je dat?
1: Ja, precies, ja, inderdaad. Ja, ja.
0: Je kan hem ook andersom, uh, en dan kijken mensen je echt aan alsof het magie is, maar het is gewoon zo so typisch, want als ja. je die gedachte of die emotie hebt... dan krijg je die klacht. Als iemand bij mij komt en zegt... ja, ik, uh, ik heb een werkende schildklier. Oh, je spreekt je emoties niet uit. Jawel hoor. Ik zeg, nee, niet je irritaties. Je emoties. Ja, en dan, ja, zie je zo, ja, ja, dan zie
1: je zo... dan zie
0: je dat gezicht direct veranderen. Dus het is wel degelijk. En dat merk je als je dus echt... Ik, ik heb dan acht jaar nu mijn praktijk. Dat merk je echt.
1: Ja, tuurlijk.
0: Mensen met stress, die geven te veel... Die multitasken. Uh, Gaan over grenzen. Ja, grenzen inderdaad. En dan...
1: Uh, elke ziekte en elke klacht heeft exact hetzelfde gedragspatroon. Ja, dat is gewoon wat het mooie is. Dat zeiden de Chinezen al meer dan 5.000 jaar geleden. Kijk, en ook een, een klassieke Chinese arts. Die kan alleen uit een pols en uit het gelaat, uit het gezicht, kan die bijna alles halen. Ja. Die, die zijn daarin zo getraind. En... Uh, alles tekent zich ook op dat gezicht af. Dus als je daar een oog voor hebt. En je hoort ook nog de klachten. Ja, dan is het 1 e plus 1 is 2. Weet je
0: wat ik een keer heb gedaan? Mm -hmm. ik heb, uh, er is een olie. Hij is nu jong en fris. En ik had hem heel lang dus niet in mijn webshop gedaan. Omdat, om wat ik je nu ga vertellen. Um, en dan had ik... Uh, ik wist dat die olie... Hè, rimpels en weet ik veel wat het allemaal. Kan, die, ja, kan je helemaal jong eruit laten zien. Hartstikke mooie, goede olie. Maar. Als je dat doet... Um, dan um, wat er gebeurde was ik had tien mensen genomen mm -hmm. en ze alle tien gewoon die opdracht gegeven van joh gebruik het op deze manier gooi het in je nachtcreme. Enzovoort. enzovoort. En een deel van die mensen die uh, maakten dan foto's elke week foto's was allemaal een deel van de opdracht en zo. En oh dit is geweldig dit is fantastisch en zo kijk mijn gezicht. Maar de andere helft kwam met tranen en tuiten kwamen ze terug, want Um, wat die rimpel heeft veroorzaakt. Wordt, die rimpel gaat weg, maar die oorzaak komt dus ook weer naar boven.
1: Ja, tuurlijk, het kan inderdaad hoor. Dat is, uh, ja, het is niet alleen voor gezondheidsklachten. Bijna uh, heel veel dingen hebben gewoon een iets dieper liggende oorzaak. En we leven in een wereld waarin we alleen kijken naar de symptomen. Maar, Twee we, van ja. die acht zijn ermee gestopt. Hè? Twee van
0: de acht zeiden: dit trek ik niet. Dit, dit, dit trek ik niet. Dit gaat hem niet worden. Die ene was een brandweerman en die zei van, ja, alles zit in mijn laadjes. Ik zeg, wat is een laadje? Waar, waar heb je het over? Ja, dat, dat had hij dan geleerd op het werk. Als er iets gebeurt, stop het in een laadje. Eigenlijk stop het weg.
1: Ja, ja precies. Stop ja. het in een
0: laadje. Ik weet niet, het zal een ding zijn. Ik ken het niet, maar het zal ja, een ja. ding zijn. Hij zegt, al mijn laadjes gaan open. Ik zeg, oké. Okay. Hij zegt, ik kan dit niet aan, al mijn laadjes gaan open.
1: En dat gewoon door de olie. Ja, ja, tuurlijk, ja. waarschijnlijk kan het iets, uh, iets losmaken of zo. Ja,
0: ja nee, maar die. Het die, is eigenlijk wat je net zegt, die rimpels of die. die het, het tekent zich in je gezicht. Maar als je dat dus weghaalt.
1: Ja, inderdaad. Ja, het kan ook dingen losmaken, inderdaad. Dus, uh, ja, hoe ouder we worden, hoe meer eigenlijk we op het gezicht kunnen zien wie we zijn. Weet je, dus dat uh...
0: Dus zo kwam je er eigenlijk in je praktijk achter. Um dat die emoties onderliggend waren. Hè? Want het wel, je bekeek het heel technisch.
1: Ja, pre precies.
0: En vanuit dat technische kwam je erachter dat er eigenlijk een andere oorsprong was. En
1: toen? Ja, precies. Dus toen startte eigenlijk ook voor mij een proces. Ik zag dat in de praktijk. Maar destijds, uh, ik had er nog niet heel veel kaas van gegeten, Dus ik ging het onderzoeken. Uh, dus ik ben in verschillende opleidingen, cursussen... Uh, ook een aantal, ja aantal jaren lang gewoon heel veel onderzoeken aan het lezen. Om te kijken van oké... Okay, wat is dan die link tussen emoties, ziektes? En dan schrik je gewoon. Weet je, dan zie je gewoon hoe gigantisch belangrijk in wat ik ook in het boek noem, dat noem ik de kritische periode, in hoe gigantisch belangrijk de eerste levensjaren zijn. Wat daar gebeurt, heeft een ontzettend grote invloed, niet alleen op hoe gelukkig wij worden in het leven, maar ook op het ontstaan van heel veel ziektes. En het gekke is, in de wetenschappelijke literatuur zijn daar heel veel studies, maar. Er wordt nog weinig gedaan, ja, weinig, bijna niks wordt ermee gedaan. Ja. Weet je, zoveel voorbeelden. We weten bijvoorbeeld dat wanneer een kind opgroeit... Uh, niet de hele sterke, uh, niet de, uh, onveilige omgeving, veel spanning in huis... of het kind leert om te onderdrukken al vanaf jongs af aan... dan zien we gewoon dat die, datzelfde kind, wanneer die, wanneer die persoon later de volwassen is... dat de kans op heel veel chronische aandoeningen enorm toeneemt. Dus er is eigenlijk een relatie tussen uh, uh, vroegtijdig stress, early life stress... En het ontstaan van allerlei laaggradige ontstekingen. Nou, jij weet, ik weet misschien ook de mensen die nu dit luisteren, dat de belangrijkste oorzaak van alle chronische aandoeningen zijn uiteindelijk die laaggradige ontstekingen. Mm -hmm. Dus wat er eigenlijk gebeurt is, wanneer iemand opgroeit in zo'n omgeving met, met spanning, uh, dan je ziet dat die persoon sneller aangaat. Want die persoon wordt eigenlijk getraind om sneller aan te gaan. Ja, en als je sneller gedurende je volwassen levens bij, bij het geringste snelle cortisol aanmaakt... en daardoor na verloop van de tijd meer lageradige ontsteking... Ja, dan stijgt gewoon de kans op het krijgen van heel veel aandoeningen ontzettend. Misschien is het ook wel handig Angelique, als ik even toelicht wat ik bedoel met hoe dat ontstaat van aan, aangaan. Ja, dus heel erg eenvoudig, wat hebben we als kind nodig, als baby? Gewoon die standaard dingen, gewoon, dus veiligheid, voeding, warmte, liefde, genegenheid... Kortom, dat er wordt voldaan aan onze basisbehoeftes. Mm -hmm. Nou, stel nu... er wordt niet of in mindere mate... aan je basisbehoeftes voldaan. Mm -hmm. ja? Als kind voel je dan pijn. Ja? Alleen... Um, als, als je als volwassene pijn voelt... dan heb je verschillende manieren... om daarmee om te gaan. Je kan bijvoorbeeld boos zijn... je kan vechten, vluchten... heel veel uh, ja, manieren eigenlijk om daarmee om te gaan. Maar als kind... Kun je niet schreeuwen, vechten, vluchten. Het enige wat je kunt is onderdrukken. Ja, dus je voelt pijn op dat moment je onderdrukt het. Ja, en zo begint heel veel ellende. Want naarmate je steeds vaker gaat onderdrukken. Dus je, je leert eigenlijk om niet te voelen. Maar om het weg te stoppen in je lijf. Bouw je als het ware heel veel spanning op. Dus je bouwt heel veel spanning op. En anderzijds leer je ook om niet naar je gevoel te luisteren. Verlies je ook daardoor steeds meer de verbinding met jezelf. Dus je wordt ouder, je hebt heel veel spanning in je lijf. En als je jong bent, zo, zolang je nog jong bent, heb je daar niet heel veel last van, van die spanning. Maar naarmate we ouder worden op een gegeven moment, die spanning die moet eruit. Je kan zeg bijvoorbeeld, die energie daarvan kan worden gekanaliseerd in allerlei mentale klachten. Maar ook uh, op psychisch vlak in allerlei psychische klachten. Depressiviteit, ontzettend veel klachten. Dus zo zie je eigenlijk, je krijgt iets niet. Je verliest de verbinding met jezelf. Dat heeft weer als gevolg... Dat je op een gegeven moment, naarmate je ouder wordt, je voelt je steeds vaker verloren. Je, je, je wil heel graag vooruit, maar je komt niet vooruit. Je hebt het gevoel dat je heel veel rondjes in je leven als het ware aan het lopen bent. Omdat ja, die verbinding met jezelf is er niet, dus ja, je, je voelt je daardoor leeg. Je bent eigenlijk niet verbonden met die power, die zelfliefde die in jou zit. En hoe sterker je daarmee verbonden bent, hoe ja, dat geeft je ontzettend veel levenslust, ontzettend veel power als het ware. Dus, dus zo zie je hoeveel heel veel klachten dan ontstaan en wat er dan, ook, wat er dan ook, ook nog gebeurt is, omdat je de verbinding langzaam met jezelf verliest, je bent niet verbonden vanuit zelfliefde, je hebt als het ware, voel je, je steeds vaker leeg en om die leegte weer op te vullen, zoek je steeds iets buiten jou om die leegte op te vullen. Ja, dat kan bijvoorbeeld een verslaving zijn. Nou, want wat is het kenmerk van een verslaving? Stel nu iemand staat achter zo'n gokkast. Je maakt op dat moment ontzettend veel dopamine aan. Een gelukstofje. Dopamine trekt jou in het moment. Je vergeet alles en je voelt je helemaal in flow. Je voelt je helemaal in het nu. Dus, dus um, en dat, Het kan bijvoorbeeld een verslaving zijn. Maar het kan ook zijn dat jij andere mensen hebt om je gelukkig te voelen. Ja, nou, dus je, je andere nodig hebt om je geluk te voelen dus je gaat bijvoorbeeld anderen pleasen en zo heb je ontzettend veel uh, strategieën eigenlijk allemaal om het geluk bij het jezelf te zoeken, dus het wordt één uitputtingsslag wat het ook op energetisch vlak doet is omdat je eigenlijk in, dieper in je lijf een conflict hebt, want vanuit energetisch oogpunt is het gewoon eigenlijk een lage energie die je hebt opgeslagen, de energie niet goed, dus als het ware een, een conflict in jou ga je ook merken dat je meer een conflict hebt met het leven. Dus met mensen om je heen. Omdat je buitenwereld is slechts een reflectie van je binnenwereld. Dus jij bent continu... Bijvoorbeeld je bent boos op die persoon, je bent boos op een ander... en je denkt, het ligt continu aan hun. Maar je beseft niet dat het aan jouw interne energetische staat ligt. Dat conflict, die pijn die je als kind hebt ervaren... die zit daar en die wil aangekeken worden, die wil geheeld worden. En zodra mensen daarmee aan de slag gaan... Ik heb niet één, ik heb honderd, ik heb duizenden mensen begeleid met verschillende gezondheidsklachten de afgelopen jaren. Dan zie je gewoon dat het veel sneller gaat. Het, wanneer mensen dit inzien. Dus maar binnen... hoe doe je dat? Want je hebt nu echt, je ging diep jongen. Ik zat helemaal van wauw. Maar hoe doe je dat? Dat is de vraag. Ja, belangrijke vraag inderdaad. Waar begint de oplossing? Dus dan is eerst de vraag, is okay, wat is de kern van het probleem? Waar is het ontstaan? Ja, maar daar ga je al heel diep. Want dat, dat iemand die nu een klacht heeft, mm -hmm. die weet dat niet.
0: Die heeft niet eens door dat het überhaupt iets wat erachter is, zit. Net als, ja, als bijvoorbeeld, pakken we even uh, overgewicht. Ja, dan denk je hè, op die eerste laag, op het, op het oog. Mm -hmm. Denk je zoals jij dat tien of twintig jaar geleden zei, van ja, nou moet je sporten en nou moet je uh, gezonder eten. En dan denk je niet, goh, ik ben ongelukkig en ik voel me onveilig.
1: Nee, precies, maar kijk, op zich hoef je ook niet, wat ik vaak zeg, het gaat niet om het verhaal. Wat ik eigenlijk al, uh, ik, het is, soms is het goed om, om alleen de context te duiden. En vaak zul je zien dat wanneer je die context goed uitlegt, dat mensen in de loop der tijd steeds meer zelf verbindingen gaan leggen. D dan ben je niet eens alleen, uh, dan ben je nog niet bezig op oplossen, maar op het bewust worden. Ja, dus het is eerst begint het met bewustzijn, oké, okay? van wat heb je zelf al die jaren aangedaan terwijl je daar niet eens bewust van werd. Want een van mijn belangrijkste inzichten is, is dat iedereen heeft onverwerkte emoties. Vroeger dacht ik, er moeten hele zware dingen gebeurd zijn, zware mishandeling of misbruik, hele heftige dingen, wil het de rest van je leven beïnvloeden. Maar waar ik achter ben gekomen, niet alleen ik, ook als je gaat kijken in de, in de literatuur, ook minder heftige dingen die vaak voorkomen, die, die slaan zich ook op in je lijf, en uh, ja, een mooi woordje dat heb ik niet zelf bedacht, een Duitse arts, die noemt dat conflictmassa. Hoe groter die massa is, dus over de tijd wat je opslaat, hoe groter de kans dat zich in allerlei ziektes kan vertalen. Dus als je gaat kijken dan, oké, okay, wat zijn belangrijke inzichten? Het begon eigenlijk met dat wij de verbinding met onszelf verloren. Dus we zijn gaan onderdrukken om de pijn niet te voelen. Mm -hmm. En uh, het nadeel daarvan is, naarmate wij steeds meer gaan onderdrukken, onderdrukken wij niet alleen pijn, maar onderdrukken ook geluk. Ja, want het is, het, is niet, het is niet selectief. Als je op een gegeven moment dat een gewoonte is, ga je steeds meer onderdrukken. Dus ja, je voelt je, je, steeds minder.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Je wordt nam. Je wordt uh, ja, gevoelloos. Ja, precies. Je gaat als een soort van zombie door het leven. En uh, daarin gaan mensen zich ook allerlei, uh, om het toch nog, als, nog als, het, als het ware te voelen. De ene pakt de fles alcohol, de andere gokverslaving, noem het op. Want wat is in principe een verslaving? Een verslaving is eigenlijk niets anders dan een manier om weer rust te krijgen in je zenuwstelsel. Ja, het is een externe iets, want iemand die achter zo'n gokkast staat, die voelt zich helemaal ontspannen op dat moment. Hij is... Niet eens verslaafd aan het gokken, maar verslaafd aan dat gevoel wat de gokkast hem geeft. Daar zit een onderscheid tussen. Dus, dus dan, dan, dan is het weer een hele belangrijke is om gewoon bewust te zijn. Om jezelf goed te observeren. Wanneer mensen bijvoorbeeld iets doen en je wordt heel erg boos. Of je komt niet voor jezelf op. Dus eigenlijk op je triggers drukken. Juist. Beetje, precies, dus daar bewust van zijn. En vervolgens ga je... ja, dat, ik, ik heb een hele opdracht eigenlijk... Uh, ik, een aantal opdrachten, dus het begin met bewustzijn en dan in stappen, bewust worden van die emotie en dan jezelf weer te gaan geven wat je als vroeger, als kind hebt gemist. Want dat is ook mooi, het is nooit te laat om jezelf te geven wat je gemist hebt. Dus, en wat je eigenlijk gemist hebt, is, 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 gewoon, is veiligheid, is ontspanning, is meer van jezelf gaan houden. En ik weet, soms is dat makkelijker gezegd dan gedaan, maar gelukkig help ik de mensen daarbij met heel veel oefeningen opdrachten. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt, is uh, gewoon wat ik in het boek noem heel eenvoudig, gewoon bewust voelen. Ja, Regelmatig gedurende de dag, ga gewoon, voel je ergens, waar voel je iets, uh, voel je een bepaalde spanning. In het begin, als ik voor mezelf spreek, ik voelde niks. Dus, maar naarmate je het voelen traint, ga je zien dat er een soort van gelaagdheid in het voelen is. En dat kun je zo goed ontwikkelen, zo goed trainen, dat je het zelfs tot in je botten kunt voelen. Zo diep kunnen wij voelen. En hoe, hoe verfijnder dat voelen is, hoe meer wij kunnen releasen, hoe meer we kunnen loslaten. Dus daar begint, dat is een hele belangrijk onderdeel, om het voelen te verder te ontwikkelen. En hoe meer je dat voelen ontwikkelt, hoe meer ontspanning in het lijf komt. Het is alsof je als het ware druk van de ketel afhaalt. En hoe meer druk van de ketel, hoe meer helderheid, hoe meer bewustzijn. Want waar ik het nog niet over heb gehad, is dat uiteindelijk alles valt of staat met bewustzijn. Hoe bewuster je bent van je leven, hoe meer je in charge, de leiding hebt over je leven. Maar als er zoveel spanning in je leven is, als zoveel van jouw levensenergie gevangen zit in het onderdruk van emotie, dan ben je nauwelijks bewust. Want bewustzijn vergt dat je in dit moment overgave hebt, aan dit moment dat je heel erg Ontspannen bent. Hoe meer ontspannen we zijn, hoe intelligenter we zijn. Hoe meer ontspannen, hoe meer we bewuster in dit moment zijn. En als je heel erg bewust bent, dan voel jij heel snel aan wanneer iemand jou tekort doet of wanneer jij jezelf tekort doet. Maar heel veel mensen die, ja, die worden geleefd door de waar van alle dag, die, die, al, hun, al hun levensenergie, ik zei het net al, die zit gevangen in het onderdrukken waardoor ze niet bewust zijn, waardoor ze daardoor heel erg vastzitten, niet vooruitkomen... waardoor ze ook op relationeel vlak heel veel conflicten hebben. Daar heb ik het nog niet over gehad, maar ik, ik zie ook... de belangrijkste oorzaak van relatieproblemen, zie ik ook de jeugd. Sterker nog, de belangrijkste oorzaak van een burn-out, ook de jeugd. En dat zeg ik niet zomaar, maar ik kan dat onderbouwen met zoveel studies... die duizenden mensen in mijn praktijk vroeger. Als jij als kind, als het daar ontzettend goed is aan je basisbehoeftes is voldaan... Dan voel jij heel goed aan in het moment waar jij een behoefte aan hebt. Dan is een burn-out onmogelijk. Nagenoeg onmogelijk. Daar ben ik 100% van overtuigd. Het is maar net. Kijk, het kan in sommige, misschien in de oertijd of zo, dat je uh, gewoon hele heftige uitzonderlijke situaties Maar,
0: Nou, weet je, als ik kijk naar mijn burn-out, daar heb ik natuurlijk heel lang over nagedacht. Mm -hmm. uh, en ik ga terug, 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 terug. ...en kijken van wat was nou de eerste keer... Mm -hmm. ...was het het overlijden van mijn moeder in 2004... Mm -hmm. ...toen had ik mijn eerste paniekaanval. Mm -hmm. En vanaf dat punt... ...kijk, achteraf gezien kan ik zeggen van zo... Uh, hè, dat heeft, die, dat ...die ziekteperiode heeft toch zijn tol op het lichaam gehad... Hè, ...ik was 25... Uh, ...het heeft toch zijn tol op dat lichaam gehad... ...en uh, wat bij een overlijden dus resulteerde in een eerste paniekaanval... En die is niet... Heer, die, mijn GABA, hè, dat stofje... Waar, dat tekort ja, ja. wat dat veroorzaakt... Die is niet helemaal goed hersteld. Mm -hmm. um, en 2013... Dus te, twee, negen jaar later... Had ik mijn tweede paniekaanval... In december. Ja,
1: ja, ja,
0: ja. Dus... Um, en natuurlijk zijn er andere factoren... Die ook een rol spelen. Maar als we het even heel technisch pakken... Mm -hmm. um, was, het, was die stress... Uh, ...vermoedelijk al sluimerend uh, vanaf dat moment aanwezig.
1: Nee, maar oké, okay, maar denk jij... ...dus zeg jij dat toen wat er met je moeder overlijdt van je moeder... Mm -hmm. Ja, en, en natuurlijk een, een ziekteperiode van vijf jaar. Hè? Dus drie keer
0: kanker en, uh, en alle ups en downs die daarmee gepaard gaan.
1: Ja, dus jij zegt wat je dan zegt is die, die ziekteperiodes... en het overlijden van je moeder... Mm -hmm. dat, dat zorgt voor de burn-out.
0: Ik denk indirect dat dat de ja. aanleiding was, ja.
1: Ja, precies. Kan je zegt het heel goed inderdaad. Indirect. Ja. Want als dat zo zou zijn... dan zou bij iedereen waarvan die heel veel stress heeft... of een dierbare overlijdt... een burn-out hebben. Wat niet het geval nee. is, begrijp je? Nee, 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 nee. Dat is wat mijn reserves helemaal leeg. Ja, ja, precies, ja, precies, ja.
0: Waar ik niet goed... Uh, qua fysieke balans... niet goed van her, her, ben hersteld. Kijk, iets anders... wat er bijvoorbeeld gebeurd is... eigenlijk hetzelfde als wat jij zei... Um, uh, juist doordat mijn moeder... Uh, in die periode ziek was... Mm -hmm. en... Um, uh, is dat radertje bij mij... gaan draaien van... hey, um, zou,
1: je, zou je het misschien... hebben kunnen voorkomen? Was er een manier om dit te voorkomen? Ja, kijk, eigenlijk wat jij geeft, Angelique, is eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Dus ik had het net over bewustzijn. Mm -hmm. Hoe ik ernaar kijk is, er was een fase, iedereen heeft wel zo'n fase in zijn of haar leven, waarin je, waarin je heel veel stress, heel veel spanning is. Ja. En dat zijn de periodes waarin wij het minst bewust zijn. Want er is, er is heel veel spanning, en wat we kunnen onthouden, hoe meer spanning, hoe minder bewustzijn. Dus, en als, er, als wij heen, nauwelijks bewust zijn, omdat er heel veel spanning is, dan kunnen wij ons minder goed zelf geven waar we een behoefte aan hebben. Dus wat krijg je dan, zoals dus jij heel mooi zegt, het kan zich bijvoorbeeld vertalen op fysiologisch vlak, dat al je, al je, al je uh, neurotransmitters, uh, nou, je ga bij je serotonine, uit balans raakt, waardoor bijvoorbeeld je rem niet goed werkt. Dus je, je kan je lichaam niet tot rust brengen. Dus je kan er fysiologisch naar kijken, maar je kunt ook kijken, als er wel bewustzijn was, had je, als er bewustzijn zou zijn, kunnen wij in het moment ook tijdelijk... Waardoor het nooit zo ver kan komen dat het een, tot een burn-out lijkt. Tuurlijk, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is wel mogelijk. Je, daarom is... Het is ook
0: niet per se alleen iets slechts, hè, natuurlijk een burn-out. Want het heeft me wel heel veel gebracht. Het heeft me hier
1: gebracht. Ja, ja precies. Ja, Toch, tuurlijk, ha ja, ja. Had ik geen burn-out gehad als ik niet naar jouw lezing gegaan Ja, precies. Tuurlijk, dat is ook wel zo. Tuurlijk, absoluut. Kijk, en het gekke is, dat is iets wat ik... Volgens mij zeg ik dat ook in het boek. Grappig is, volgens mij bijna bij iedereen die burn-out heeft gehad... Niet zeg tegen mij, niet gelijk, maar een paar maanden later of een paar jaar later, jaar. Want, ja, het is een van de mooiste dingen die mij is overkomen. Ja. Want je kunt het ook kijken, het is maar net uh, vanuit welke invalshoek of vanuit welke niveau je er naar kijkt. Als je er heel erg fysi fysiek vlak naar kijkt, op dat moment heb je heel veel pijn, het is niet fijn, het, maar vanuit het oogpunt van het lichaam is een burn-out ook heel erg te begrijpen. Want... En li jouw lichaam geeft jouw burn-out. Waarom? Omdat wij daarvoor heel veel waarschuwingssignalen hebben genegeerd. Ja. Op een gegeven moment denkt jouw lichaam, oké, okay, eerst gaf ik jou een subtiele signaal. Ik gaf jou bijvoorbeeld een kleine pijntje bij je schouder. Maar je, wil, je hebt niet geluisterd, maar dat was al een klein signaal. Wat heel vaak bij mensen het geval is. Het lichaam geeft ons vaak, een, uh, het gaat als het ware steeds harder schreeuwen. Denk bijvoorbeeld aan spijsverteringsklachten, wat we ook vaak zien bij een burn-out. Ja. Het lichaam had harder schreeuwen. Slaapproblemen. En slaapproblemen. Het gaat steeds harder schreeuwen en stel nu iemand doet dat 10 of 20 jaar en geeft hij alle signalen. Op een gegeven moment denkt het lichaam mee, weet je wat? Ik, heb, ik ben helemaal moe van schreeuwen, ik ben helemaal uitgeput. Hartstilstand in het ergste geval. Ja. Weet je, dus dan...
0: Bij de een is het een hartstilstand, bij de ander is het een burn-out.
1: Ja. Bij de ander is het
0: fibromyalgie.
1: Bijvoorbeeld inderdaad, zoveel gezondheidsklachten inderdaad. Want natuurlijk heeft dat ook een weerslag op je immuunsysteem. Maar dat is op, op het niveau van het lichaam. Je kan het nog hoger bekijken van wat wil het je leven jou vertellen. Een burn-out ja. is het leven wil jou gewoon een andere kant op duwen. Van ja. hé, hey, je kan ook zeggen, het, het hart zegt luister nu alsjeblieft naar mij. Maar dat is wat ik zei, van
0: die burn-out heeft me wel um, uh, inderdaad richting therapeut geduwd.
1: Ja, ja zeker. Ja, nee, inderdaad.
0: Dus daarom zeg ik, ik kan niet boos zijn, weet je. En, uh, Um, dus ik kan nog dankbaar zijn voor je daarbij. Ja, nee, maar dat ben ik ook. Dat ja, ben ja. ik ook. Het was echt wel niet leuk hoor. Begrijp me niet verkeerd. Uh, nee, dat is ook niet waar. Dat is, dat is niet waar. Ik heb er ook wel van genoten. Oké. Okay, ja, uh, ja, ik ga niet liegen. Ik ga niet liegen. Ik had zoiets van... Ik ben volwassen. Ik heb een goed salaris. En ik zit thuis... Ja, je moet er ook een beetje
1: van genieten dan. Dat is ook echt wel mijn advies als iemand een burn-out heeft. Ga ervan genieten. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ga, ga eigenlijk tot ontspanning, tot rust. komen. Ja, als, ja zeker. Ga ervan genieten.
0: Ik, ik maakte er een hele sport van ontspannen. Ik ging floten. En ik ging masseren. En ik ging, ging ik had een hele lijst. bucketlist op. Daar kan ik alles doen wat ik, uh, wat ik wil doen om te ontspannen. Wat je lichaam al die tijd naar verlangde inderdaad. Ja. ja. En nu is dat een part of my life geworden, dat ik gewoon zeg van, ja,
1: tijd om te ontspannen. Ja, precies, ja, dat is inderdaad, heel veel mensen inderdaad nog, die hebben echt een zomervakantie of een vakantie nodig om weer even al de stress van het afgelopen jaar los te laten. Maar eigenlijk moet het automatisch in ons systeem zitten, dat ja. we om de zoveel tijd, ja, dat we het niet zo ver laten komen.
0: Want weet je waarom, moment? Dat is, uh, hè, want ik vind het wel leuk, je noemt allemaal dingen op die ik ook in mijn praktijk al geconcludeerd had. Maar het is heel belangrijk om te ontspannen, want pas als je lichaam ontspannen is, kan die gaan genezen. Ja, zeker. En daar vergissen heel veel mensen zich in. Ja. Daarom vertel ik altijd verhalen, ook op, op mijn socials en zo, van uh, jod, het interesseert me echt niet wat er gebeurt. En de consequentie interesseert me ook niet, maar je gaat me echt geen stress geven. Ja, dat, is... Dat, is wat, dat gaat echt niet
1: gebeuren. Dat ja, je, ja. Hebt het, je hebt het gezien van wat het je heeft ja. gebracht, en je wil het puntje zo laten komen.
0: Het is het niet waard. Ja. Het is het niet waard om te stressen, want die prijs die je gaat betalen is te hoog.
1: Ja, precies. Kijk, het punt is, je hebt, je hebt de tijd, je hebt kunnen rusten, maar zolang mensen die tijd niet hebben gehad, om echt even, even een fase of een paar maanden te rust te nou, komen. Dat zijn consequenties. Ja. Er is nooit geleerd
0: aan ons dat de consequentie van uh, stress ja. het afbreken van je lichaam is. Ja. En misschien als je dat weet, dat je dat dus ook niet meer doet. Dat als er iets gebeurt dat je een keus kan maken versus getriggerd bent.
1: Ja, zeker, zeker inderdaad ja. ja eigenlijk ja, zou iedereen dat moeten weten. Mag ik samenvatten wat jij net hebt verteld? Ja hoor. Ik heb het opgeschreven. Okay. <laughs> dus het
0: begint eigenlijk, uh, hè, dus stel je voor dat iemand klachten heeft, zij het fysiek of emotioneel, begint het bij bewustwording. Mm -hmm. hè, dus überhaupt doorhebben wanneer wordt je getriggerd en wanneer gebeurt dat. Dus dat is stap 2, is die triggers opmerken. Ja, ja precies. En dan hè? als kanttekening daarbij, naast natuurlijk jouw boek, wat gewoon heel nuttig is om daarbij te gebruiken, of de checklist triggers die ik dan in mijn webshop heb. Uh, waarbij je die stappen doorloopt en ziet van wat is de trigger, hoe wordt het gemaakt. Want het is gewoon een pijnlichaam. Het is ja, een, een verzameling pijn die er ineens floep, eventjes naar boven schiet en het even overneemt. Uh, eigenlijk hetzelfde als wat je zei, ja, die onverwerkte pijn. En daar heb ik, dan, ik heb het op een andere manier gedaan met de checklist triggers. Maar um, wat ik heel handig vind in dat proces van bewustwording en die triggers opmerken, is een dagboek.
1: Ja, tuurlijk. Dat helpt ook de bewustwording. Juist.
0: En dat klinkt helemaal niet leuk en saai, een dagboek. Uh, en, en, maar een dagboek is heel confronterend. Je gaat dat gesprek met jezelf aan. Je kan niet jokken en je kan niet verbergen. En uh, zo erachter komen zelf. en Natuurlijk kan je ook een coach of een psycholoog of een therapeut inschakelen. Maar uh, de conversatie met jezelf aangaan. Dus de eerste stap bewust worden, en de tweede stap die triggers dus opmerken, waar we dus al wat tools voor hebben gegeven: dagboek, het boek van jou, een checklist triggers. En dan de derde stap was eigenlijk het erkennen van het innerlijk kind, maar ook het liefhebben van het innerlijk kind. Dus het kind geven waar jij eigenlijk behoefte aan hebt en had.
1: Ja, precies. Jezelf geven inderdaad, absoluut. Dat is ik zeg ook vaak gewoon dat je eigenlijk je wordt de beste ouder voor jezelf. waar je als kind naar verlangde. Weet je, en het mooie is: je kunt als volwassene de beste uh, ouder zijn voor je innerlijk kind. Hoe? Ja, dus hoe is om te beginnen: alles valt of staat met bewustzijn. Mm -hmm. Dus ik, daar begin ik mee. Dus ook, het is de kunst om zoveel mogelijk bewustzijn te brengen in dit moment. Want het leuke is. Ons lichaam communiceert continu met ons. Die geeft ons continu signalen. Alleen bij heel veel mensen, ik zei het net ook, is zoveel weggestopt. Dus die verbinding is er niet. Dus hoe breng je het? Eigenlijk is de vraag, hoe breng je zoveel mogelijk ontspanning in dit moment? Hoe maak je jouw leven zo ontspannend mogelijk? Want dan kun je continu kun je gelijk terugschakelen waar je een behoefte aan hebt. Dus het is, het is niet zozeer de vraag, hoe geef ik het? Maar hoe breng ik ontspanning? Want dan geeft jouw lichaam het antwoord op wat het nodig heeft. En het heeft meer ontspanning nodig. In die ontspanning, daar, daar, ja, heeft zoveel gelaagdheid, zoveel gradaties. En, en ontspanning eigenlijk als levensstijl. Dus niet gaan ontspannen, dat doen de meeste mensen als ze heel erg gestrest zijn of ze of, of heel jaar stress en dan op vakantie gaan. Tuurlijk is dat ook, maar het is mooier als je dat voor kunt zijn. Als je al ontspannen op vakantie gaat, dan heb je nog een mooiere vakantie. Weet <lacht> je...
0: Nou, dan ga ik het anders doen. Ja. Uh, want ik probeer het heel concreet. Hè, van Hoe kan je die bewustwording? Hoe kan je die trigger? Hoe, um, ik heb een olie. Die heet ook innerlijk kind. En ik weet niet of je die podcast had gehoord met Anjana. Um, over oei, die podcast. Ik weet het niet. Een paar afleveringen geleden. Um, en die kwam er dus achter. dat, uh, Ze had een gedachte. Uh, van uh, alles wat er gebeurde. alles ga je dood. Anders ging je dood, anders ging je dood. En ze wist niet waar die gedachte vandaan kwam. En we zaten in die podcast te praten. En toen zei, ze van, uh, toen zei ik van kom, ik ga je die olie geven. Ik gaf haar die olie en ze zei, ik sta op de begrafenis van mijn opa. Ik zeg, oké, okay, hoe oud ben je? Ja, ik ben acht. Ik zeg, oké. Okay. En zo gingen we verder kletsen. En aan het eind zei ik, oh, je was acht en je begreep niet waarom je opa overleden was... En heb jij in je kinderlogica een, hè, doe dit, anders ga je dood. Doe dat, anders gaat die dood. En wat ik wel grappig vond, is dat die olie daar dus uh, heel goed bij had ondersteund.
1: Ja, 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 ja dus
0: precies. Dus ik probeerde eventjes een maniertje van, hé, hey, zijn er nog andere manieren? Dus die olie is een manier. Ja, en ja. Um, herkennen dat je moet ontspannen.
1: Ja, zeker. Ja. Is een
0: andere manier.
1: Ja, absoluut. Weet je, er zijn zoveel manieren. Je kunt ook bijvoorbeeld, kijk, wat ik vaak ook zie in de praktijk, is dat mensen... Uh, uh, kijk, je hebt twee manieren eenvoudig gezegd. Je hebt gewoon de manier van naar binnen gaan, de reis naar binnen. Dat kan voor sommige mensen confronterend zijn, zeker als er nog heel heftige spanning is. Maar wat ik soms ook deed is, ik begon gewoon heel laagdrempelig. Je hebt ook heel veel stoffjes. je noemde net olie, maar je hebt ook bijvoorbeeld magnesium. Kan ook helpen met het ontspannen van het lichaam. Um, wat ik zelf ook bij mensen vaak aanraad, als ze uh, gewoon dat, dat innerlijk proces nog niet klaar voor zijn. In het begin kan ook bijvoorbeeld ontzettend mooi CBD-olie ja, dat, is ook een hele, dat heeft een hele mooie impact niet alleen op die neurotransmitters, maar ook op je zenuwstelsel. Uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het zenuwstelsel veel gaat ontspannen worden. Ja? Ja.
0: Het vierde punt, het ontwikkelen van het voelen. Mm -hmm. uh, nou, dat is een pittig hè?
1: Ja, dat is uh, ja, dingen die waardevol zijn, kost tijd. Ja, het, pittige, het is kost tijd, het is meer een proces.
0: Nou ja, juist om, om hoe je dat al hebt uitgelegd, van, uh, dat het voelen als eerste weggedrukt wordt...
1: Ja, ja. Uh,
0: kan het pittig zijn als je dan ineens zeg maar bewust moet gaan zitten voelen. Want ja, je, je hebt het niet voor niks weggedrukt.
1: Ja, zeker. Het kan inderdaad confronterend zijn inderdaad. Zeker, ja. En hoe kan je dat doen? Ja, dus, dus als we gaan inzoomen op voelen... Wat, wat maakt dat mensen eigenlijk niet voelen? De, de, Eigenlijk als kind leren we dus om te onderdrukken. Dus wat doen we? We zijn heel veel in ons hoofd aanwezig. We maken van heel veel dingen zijn erger dan het is. Of we draaien allerlei scenario's af. Of allerlei zorgen, allerlei angsten. Die ons als het ware verhinderen om, in he om te voelen. Dus het eerste is om het voelen te ontwikkelen. Stel nu iets komt hier je op... De neiging die wij hebben, die ons van het voelen afhoudt... Is om er verhalen van te maken. Dus stel nu wij trainen dat... Iets komt in ons op, iets wat ons bezighoudt. In plaats van dat wij een verhaal van maken, gaan wij direct in het lichaam voelen. Want vaak is het de oorzaak van dat verhaal bevindt zich in het lichaam. Dus we zijn daar aanwezig bij hetgeen wat we voelen. En we hebben daar geen oordeel over. Want zodra je gaat voelen en je hebt ergens een oordeel over, over wat voel ik. Dan zit je weer in het verhaal. Dan zit je weer gevangen in die denkloop. Dus je maakt continu cirkeltjes. Het is moeilijk hè, wat jij nu zegt.
0: Als jij werkelijk waar in die loop zit, is het lastig om jezelf daaruit te trekken.
1: Ja, in het begin is het ook moeilijk, maar het leuke is... Kijk, stel nu iets komt hier op en het heeft bijvoorbeeld een hele hoge uh, intensiteit. Bijvoorbeeld iemand zei iets tegen je een aantal dagen geleden en het houdt je bezig. En het heeft een intensiteit op emotioneel vlak van 10. In het begin is het heel erg moeilijk om los te komen van dat verhaal. Omdat er heel veel emotionele energie in zit. Maar stel nu, je probeert de eerste keer gelijk naar het voelen te gaan... en misschien op een gegeven moment kom je weer in het verhaal, want zo gaat het vaak... Maar je, je, eigenlijk doe je het geleidelijk. Dus er is een verhaal, je gaat direct voelen. En dan heeft het de volgende keer heeft het misschien een, een, een intensiteit van 9. Dus telkens als je het opkomt, ja. ga je weer naar het voelen. Waardoor de intensiteit steeds meer daalt. Ja. Tot het onder een bepaalde drempelwaarde komt. En dan komt het niet meer op. Dan heb je het losgelaten. En ja, in het begin is dat... Ja, het is, het is net als alles ook het trainen van een spier. Je hebt niet van de een op de andere dag een sterk spier. Nu train je die mentale voelspier. Weet je, dus, dus dit is iets wat we trainen en ook het mooie is, daardoor worden we er ook steeds beter in. dat we steeds sneller dingen kunnen loslaten, maar het is wel mogelijk. Maar verwacht niet dat je het in één keer uh, door hebt. Ja.
0: ja, ik wil inderdaad wel benadrukken dat het, en misschien heb je geluk, hè, misschien lukt het iemand wel gewoon heel goed om direct van
1: uh, niet voelen naar voelen te gaan. Maar het kan best een proces zijn. Ja, absoluut. En het is ook een mooi proces. Het hoeft ook niet gehaast. Weet je, dit zijn dingen die jarenlang zitten. Waarom dat gehaastheid? Weet je? Het is juist, je kan ook genieten van het proces. Dat je, je steeds bewuster wordt. Hoe je zelf al die jaren tekort hebt gedaan. En je, je, je ziet je leven voor je. Hoe je ook nu kunt gaan leven vanuit veel meer ontspanning, veel meer helderheid, veel meer overvloed, veel meer dankbaarheid. Dus zo kun je er ook naar kijken. Dan maak je het voor jezelf gewoon wat lichter.
0: Maar ik ga wel eerlijk zijn: als je in die situatie zit, dan voelt dit als mijlenver... Dan voelt dit als, als kilometers verder weg. En dan, dan kan ik me voorstellen dat iemand die nu luistert denkt... Ja, nou, maar ik vind dit echt niet leuk hoor.
1: Ja, ja. ja, hoe meer dat aanwezig is... Hoe meer, hoe meer je de tijd moet nemen om te voelen. Je moet niks, maar hoe meer mag, er mag zijn. En dat
0: snelle net. Ja, ook wat je zegt, dat snelle. Snel fixen, snel oplossen. Dus ik wil vanaf zijn? Ik wil klaar.
1: Ja, ja helaas. Sommige dingen... Misschien mensen zijn geweest... Weet je je gaan naar huisarts, een, een pilletje... Maar op emotioneel vlak werkt het niet zo.
0: Nee, maar uiteindelijk werkt het in zijn totaliteit gewoon niet zo. Nee, nee,
1: absoluut. Het, Dingen, het is ja. een
0: proces, het kost tijd en het is een pad dat je zelf gaat bewandelen.
1: Ja, het heeft jaren geduurd om dat zich zo in je lichaam vast te zetten. Denk ik denk niet dat het er in een paar seconden uit is.
0: Nou, op punt 5 hadden we dat ontspannen, maar dat had je bij punt 3 ook al heel goed benadrukt. Waardoor je helderheid ontwikkelt. Um, Toevallig heb ik daar ook een olie voor. Clarity. Oké. Okay. <laughs> als het goed is zit die ook in de webshop. En, um, en eindig je in bewustzijn.
1: Ja, alles valt of staat met bewustzijn.
0: Ja. Hè, dus op leven in het hier en het nu.
1: Ja, van onze grote vriendin. Ik
0: ja. Ja, en dan... Um, bewust op dat moment... Uh, weet je dat ik wel merk... Nee, laat me die zin afmaken. Bewust op dat moment... Um, ervaren wat er gebeurt. Wat bedoel je? Nou, dus, dus dat je inderdaad, als je in het hier en nu bent en er gebeurt iets, niet dat het weggestopt wordt of dat het niet gevoeld wordt of dat er niet gereageerd wordt, maar dat je gewoon op dat moment voelt van hé, hey, dit gebeurt nu en uh, zonder lading erop kan reageren.
1: Ja, zeker, zeker. Dat is heel erg uh, mooi inderdaad als je dat kunt Kijk, ik kan ook best wel, ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar als we, kijk, we kunnen ook bewustzijn ontleden. Dus als je gaat kijken wat is bewustzijn, bewustzijn is, is eigenlijk uh, om te beginnen gewaar worden van wat er in je binnenwereld zich afspeelt en je buitenwereld. Dus bewustzijn heeft ook te maken met het richten van je energie. Ja, en hoe meer energie in dit moment in stilte aanwezig is, hoe beter je het een bepaalde kant op kunt richten. Dus bij heel veel mensen is die energie die is al vast in die onverwerkte emoties. Dus er is weinig energie, dus bewustzijn, over. Dus wat ik in het boek heb gedaan is, je hebt verschillende energieblokkades. Dus sommige mensen hebben bijvoorbeeld op emotioneel vlak, dus onverwerkte emoties, een blokkade. Anderen hebben weer um, op fysiek vlak een blokkade, dus allerlei ontstekingen. Anderen zitten weer heel veel in het hoofd, een mentale blokkade. En hoe meer je die blokkades oplost, hoe beter de energie stroomt, hoe bewuster je in het moment aanwezig bent. Daarom heb ik in het boek werken met die energieblokkades. Dat is ook wel een uh, voor mezelf ook een hele waardevolle. En telkens ga ik weer terug naar die oude Chinezen van meer dan 5000 jaar geleden. Uiteindelijk gaat het erom dat de energie goed stroomt. Dat is, dat is het, 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 het hogere doel uiteindelijk. En bijna alles is daar weer een afgeleide van. Uh, hoe pak jij
0: dan stress bij de bron aan?
1: Ja, dus als we gaan kijken, als we dat helemaal ontleden, stress, dan, dan, dan zie je, ik heb, ik heb bijvoorbeeld een hele hoofdstuk over gezegd, dan zie je bijvoorbeeld sommige mensen die maken zoveel mee in het leven en het lijkt alsof het hun niks doet. Andere mensen die, 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 die bij het geringst zijn, zijn ze helemaal uit balans. Dus ik, toen ik op een gegeven moment die energieblokkade zo voor het boek aan het onderzoeken was, dacht ik, hé, hey, dat inzicht, hoe werkt dat? Nou, hoe pak je het uiteindelijk aan? Heel eenvoudig gezegd, als we verder inzoomen op stress en dan kijken we naar het brein, dan zien we verschillende hersendelen. Mensen die heel snel gestrest zijn, die zitten heel vaak vast als het ware in dat emotionele brein. Nou, dus je hebt, je hebt die buitenste laag, die, die, die cortex, daaronder zit je middenste brein, dat emotionele brein. En wat, wat, als je dat gaat onderzoeken ook vanuit de literatuur, dan zie je dat mensen die uh, heel goed met stress om kunnen gaan, die kunnen heel goed schakelen tussen de verschillende hersendelen. Dus die maken ergens niet zo snel een verhaal van. Oftewel, ze verliezen zichzelf niet in het verhaal. Dus willen wij goed met stress om kunnen gaan... dan is het belangrijk dat wij zo snel mogelijk loskomen van het verhaal in ons hoofd. Ja, want het verhaal in ons hoofd, dat geeft de stress. Het is niet zozeer de buitenwereld, maar de betekenis die wij eraan geven. Kortom, het verhaal in ons hoofd. Dus ik heb dat ook opgedeeld. Dus op een gegeven moment, ik heb dat um, opgedeeld in een stappenplan. Eerste is stel nu, het begint vaak met een gedachte die je stress geeft. In plaats van weer naar dat verhaal te gaan, ga je direct naar de spanning in je lijf. Want door naar de spanning te gaan in je lijf, door dat te voelen, ontlaat je het systeem, ontlaat je je lichaam. Dus je ontlaat het, waardoor het als het ware druk van de ketel afkomt. Waardoor er meer helderheid, dus meer bewustzijn. En hoe meer bewustzijn, hoe meer je vanuit verschillende invalshoeken naar een probleem kunt kijken. Juist. Begrijp je? En Dus het is niet meer zo zwart-wit. En ja. hoe meer spanning, hoe meer zwart-wit je er naar kijkt, hoe meer het vastzet, die zenuwstelsel zet zich als het ware vast. Dus dat is de eerste stap. Als je dat traint, weer dat voelen, daar begint het mee. Dan heb je de tweede stap. Dan ga je vervolgens kijken naar oké, okay, welke oplossingen zijn er. Maar dat kun je pas doen als er ontspanning in je hoofd zijn. Dus je hebt in, ons, in die cortex, in ons brein, heb je ook het werkgeheugen. En je kunt bepaalde feiten kun je vasthouden. En bepaalde feiten kun je niet waar aannemen. Dus stel nu je zit heel erg in stress. Je kunt er allerlei dingen bij halen die je nog meer stress geven. Die maak je alleen nog maar meer ziek. Mm -hmm. Maar je kunt je ook alleen richten op hetgeen wat jou toebrengt naar de oplossing. Mm -hmm. Begrijp je? Maar vaak zitten wij zo vast in die stress... dat wij alleen bezig zijn met dingen die er niet toe doen op dat moment. Begrijp je? Ik, 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 laat ik je een voorbeeld geven. want ja. ik, Dat is misschien makkelijker. En dit heb ik meegemaakt. Lang geleden, toen, uh, ik had vroeger had ik ook angstaanvallen. Dus ik kan er ook vanuit ervaring mee praten. Ik was op, uh, was op een gegeven moment uh, op het strand was ik aan het zwemmen. En ik kreeg een paniekaanval op zee. En geloof mij, het laatste waar je paniekaanval wilt, is op zee. Dus wat je, als je een paniekaanvalt, ben je totaal niet helder in het moment. Want je, je, je hart gaat op en, uh, op en neer. Je bent helemaal gestrest. Je denkt niet helder na. Maar nou, Wat gebeurt er gedurende die paniekaanval? ging ik er allerlei gekke dingen bij halen. Want je, je denkt niet logisch. na. Nou, ik dacht wat nu? Daardoor kreeg ik ook die paniekaanval. Wat nou als er een, een hij mij bijt? Ja, dus dan je maakt het voor jezelf nog erger. Dus je bent helemaal in paniek. En wat ik zelf deed met die, tijdens die paniekaanval, dacht ik ook. Ik was al op een gegeven moment, had ik zoveel stress. Ik, uh, op zee, ik, uh, ik kon niet meer helder nadenken. En ik, de paniekaanval zorgt ervoor dat al het leven als het ware uit je wordt gezoogd. Dus wat gebeurde, mijn armen waren verlamd. Dus ik dacht, hey, ik kan nu ook niet meer zwemmen, dit gaat, dat gaat de gevaarlijke kant op. Ik was op een gegeven moment zo ver heen dat ik ging schreeuwen naar, naar iemand in de kust, in de hoop dat iemand mij zou horen. Gebeurde niet. Op een gegeven moment dacht ik zelfs, oké, okay, dit zijn gewoon mijn laatste seconden zijn geslagen. Ik, dacht, ik was al zo ver heen dat ik dacht, wie gaat mijn moeder straks het nieuws brengen? Dus, moet je, dus waarom vertel ik dit? In het stress kunnen wij heel veel gekke dingen erbij halen die ons totaal niet dienen. Je maakt jezelf alleen nog gekker, dat is vaak wat er gebeurt. Tijdens stress maken wij onszelf nog gekker. Op een gegeven moment had ik één gedachte die ervoor zorgde dat ik weer aan het uh, eigenlijk heb kunnen overleven. En wat was die gedachte? Dit is twintig jaar geleden gebeurd, negentien jaar geleden om precies te zijn. Ik, ik was destijds was ik marathonloper, dus ik, ik liep heel veel marathons. En ik, ik had heel veel vertrouwen in mijn benen. Want ja, mijn benen konden mij van 40 km, meer dan 40 kilometer van A naar B brengen. Dus op een gegeven moment dacht ik, hé, wacht eens even, mijn armen zijn verlamd. Ik kan niet terugzwemmen, maar ik heb wel alle vertrouwen in mijn benen, want ik ben een marathonloper. Dus die benen waren een anker voor iets waar ik vertrouwen in, in heb, in had. En ook iets wat mijn kracht gaf. Dus die ene gedachte maakte dat ik op mijn rug ging liggen en terug ben gaan zwemmen naar de kust. Dus als wij inzoomen op stress, ik gaf eerst het voorbeeld, er waren allerlei gekke dingen bij die je niet toedoen. Waardoor we nog minder bewust aanwezig zijn. Nog meer zwart-wit gaan denken. Maar het is juist de kunst om dat in het werkgeheugen, in die cortex, dat even on hold te zetten. En al je aandacht te richten op wat jouw ontspanning geeft. Op waar jij vertrouwen in hebt. En dat was, dat was in dit geval mijn benen. Dat is ook iets wat we continu kunnen trainen. En als jij al heel vaak... ...getraind bent om snel jezelf gek te maken... ...of je hebt als kind, had je al heel veel onverwerkte emoties... ...je bent heel vaak aan je lot overgelaten... ...dan zien we al dat die mensen al in hun brein... ...die amygdala, dat angstcentrum... ...is al wat meer ontwikkeld... ...dus die, die al heel snel verliezen zichzelf. Maar je kunt het ook de andere kant op, op trainen... Dat, uh, ...dat is wat ik net uitlegde... ...continu eerst spanning uit je systeem... ...daarna richten op overleving... ...wat jou ontspanning geeft... Dan heb je al als je dat traint, heb je eigenlijk al ja, de oorzaak eigenlijk van stress aangepakt. Meer op cognitief niveau en op emotioneel niveau. Dus ik hoop dat het een beetje duidelijk is zo gekomen. Ja, ja, ja zeker, zeker, zeker.
0: Ik doe het zelf. Uh, wat ik doe als ik stress opmerk, um, ik noem het een cirkel. Iemand zei dat het ook iets was wat al bekend was, voor mij dat jij het zelfs tegen me gezegd. Maar wat ik dan doe, is ik ga dingen vanuit andere perspectieven bekijken. Ja, dus Ik weet bijvoorbeeld een keertje, was echt een paar jaar geleden had ik een post en die was dan viral gegaan. Mm. En kennelijk, dan krijg je, weet ik veel, dan gaat Facebook extra opletten en weet ik veel wat allemaal. En uh, in die post had ik dus, volgens mij was, ging het over blauwe kleurstof en hoe, dat, hoe slecht dat eigenlijk is. Ja, en dan, ja. volgens mij toen die post smurf je kind naar het ziekenhuis of zo. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> in ieder geval... Uh, dus dat, dus in, dan, ja, bij zulke posts zitten er altijd wel een paar mensen tussen die gewoon vervelend gaan doen. En een van die mensen ging vervelend doen. En toen het antwoord niet beviel. Uh, gingen ze slechte recensies schrijven. Wat gewoon super naar is. Ja, dus ja, heel, ja. heel naar was dat. En toen... Uh, ik raakte daar helemaal gestrest van. En toen... Wat ik dan doe in zo'n situatie. en dat, dat doe ik eigenlijk al flink wat jaren. Dan ga ik ergens staan. En dan... Uit ik me. Hè, van, nou, ik vind het echt niet leuk dat die persoon dit of dat nu heeft gedaan. Dat is helemaal niet eerlijk. En dan neem ik een stap opzij. Hè. Uh, en dan niet een stap recht opzij. Maar in een cirkel. Dus dan neem ik een stapje zo opzij. Een klein hoekje erin. En dan uh, ga ik vanuit een ander oogpunt. Naar dat probleem kijken. Ja, ja, ja dat, is, dat is eigenlijk echt wel heel naar. Dat is wel heel naar. Misschien dat die persoon zich niet lekker voelt. En dan neem ik weer een stap. En dan kijk ik weer naar mezelf. Ja, ja, nou ja, weet je... Uh, je hebt niet alles onder controle. Dus ja, als iemand een nare recensie wil schrijven... Dan is dat zijn goed recht. Ja, ja, ja. En zo maak ik acht stappen... Tot ik weer terug sta op dezelfde positie. En dan heb ik het vanuit... Acht verschillende invalshoeken bekeken. En soms heb ik er niet zoveel nodig. En soms heb ik er maar vier nodig. Maar ja, op de ja. een of andere
1: manier... Als ik terugkom in mijn positie... Dan heb ik weer rust. Ja, precies. In de NLP doen ze ook een beetje zo'n soort gelijk. Ga je ook op bepaalde positie staan... maar het maakt niet uit. Inderdaad, ja, dat ook je, je, je kan ook... Je, je Zee, jij vreemde... was het.
0: Ja, had me gezegd dat het bestond al. Het kan hoor. Je het kan was iets wat... wat ik had bedacht, maar... <laughs>
1: ja, ja.
0: Om het gewoon... Uh, uh, hetzelfde probleem vanuit een andere invalshoek ja. te bekijken. Hè? Want dat zie je ook als ik in mijn praktijk werk. Dat mensen iets vertellen. En dat ik dan zeg van... Oh, heb je het wel eens zo bekeken? En dan gaat er een hele wereld open. Want die, die, die noemen ze dat oogkleppen? Ja, 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 precies. Die oogkleppen gaan zo open. Van, oh... Oh, dat kan je ook op een andere manier bekijken. Hè? Iemand vertelde me laatst iets wat ze niet leuk vond van haar moeder. En toen zei ik tegen haar. Ik zeg, ja, maar jouw moeder komt uit een, zo'n een andere tijd. Die is al in de negentig of zo. Die ja, komt ja. uit een hele andere tijd. Tuurlijk, ja. Waar een heel ander normaal was. En op dat moment was dat wel normaal. Ja. Um, dus probeer het even vanuit haar tijdsgeest. Die ja. beslissing te bekijken. Uh, en dan betekent niet dat het geen... Pijn doet, of dat het. Maar je kan het wel vanuit een ander perspectief bekijken. Want in de jaren 80, 70, 60, 50 deden
1: we dingen anders. Tuurlijk, tuurlijk. Alles is een, uh, ja, een verandering onderhevig, zeker.
0: Andere dingen waren normaal. Dus ik vind dat eigenlijk ook wel een hele mooie uh, conclusie. Uh, ik denk dat er uh, best wel behoorlijk wat waardevolle dingen in deze podcast naar voren zijn gekomen. met betrekking tot hoe je stress kan aanpakken. Hoe je je eigen ziektebeeld uh, kan analyseren. Um, hoe je hulp kan zoeken. Bijvoorbeeld door middel van het boek. Emotionele gezondheid van Mohamed Bolariër. Van jou.
1: Ja, ja, precies. Ja.
0: Um, en... Um, ik vind dat eigenlijk wel... Uh,
1: ik, ik ben uh, heel erg onder de indruk. Dank je wel, Mohammed. Ja, graag gedaan. Ik hoop dat het ook van waarde was voor de lezer. Dat een, uh, ik, ik, ik zie het eigenlijk als een tijd van collectieve heling. En hoe meer mensen hiermee aan de slag gaan... hoe mooiere de uh, wereld waarin wij leven. Dus uh, ja, graag gedaan.
0: De laatste aflevering van seizoen 1 van de podcast. Wauw! En ook nog een hersenkraken, joh. Wat heeft hij me aan het denken gezet? En ja, dit was precies wat ik wilde. Zo wilde ik het seizoen ook eindigen. Ik bedoel, kom op, emotionele gezondheid. Dat is toch gewoon helemaal passend bij deze podcast. Um, als jij het boek van Mohammed uh, wil bestellen, dat kan via shop.detoxenaar. Of je kan natuurlijk in de winkel langskomen. Die is per 1 augustus open. Jij komt ook langs, Mohammed. Ja, inderdaad. Een
1: nieuwe winkels. Ja,
0: gezondheidswinkel. Kom op zeg. Met allemaal natuurproducten. Geweldig. Leijweg. 1260 vanaf augustus 2023. Ik weet natuurlijk niet wanneer jij luistert. En... Um... Ja, dat was het. Ik zie jullie in het tweede seizoen van de podcast over mensen met grenzen. Ik hoop dat je hebt genoten en ontzettend veel hebt geleerd. En ik zie jullie graag in een volgend seizoen terug. Doei!